0: Hallo zu einer neuen Folge von der Anruf. Und falls ihr gerade im Auto sitzt oder im Zug oder unterwegs seid, bitte hört sofort auf zu hören. What? Drückt auf Stopp. What? Und hört die Folge weiter, wenn ihr irgendwie zu Hause seid und ganz easy ein Bier holen könnt oder ein Wodka, weil ah. das sind die Getränke, die ihr für die
1: heutige Folge braucht, wenn wir gleich mit Joanna reden. Genau, mit Wodka könnt ihr euch übrigens einreiben, wie wir in dieser Folge erfahren. Ähm, wir haben über aus so medizinischen viele, Gründen. Ja, aus medizinischen Gründen. Wir haben über so viele verschiedene Sachen geredet. Ähm, Joanna, die ähm, ursprünglich aus Polen kommt, äh, nahe der ukrainischen Grenze gewohnt hat, seit vielen, vielen Jahren in Deutschland, lebt in der dritten Ehe, äh, Kinder... Ähm, die ist selbstständig und ähm, vor allen Dingen äh, Stand-up-Comedian ist sie. Auf dem Weg dahin zu Ja. Sie ist wirklich eine Frau, mit der
0: ich. Ich würde nicht. Ich glaube, ich würde nicht mit ihr essen gehen wollen und vielleicht auch nicht so befreundet im Alltag sein mit ihr. Aber ein Trinken gehen würde ich definitiv mit ihr. Ja. Warum? Das hört ihr alles ab jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 62, Comedy Polski Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit... Steinmann. Ah, hallo. Hallo. Boah, du, bist Erste, du bist die Erste, die sich mit Nachnamen meldet, glaube ich.
2: Echt? <lacht> ja, ich mag das grundsätzlich, weil ähm, ja, ich habe noch ein äh, Gewerbe und ja... Das äh, gehört sich meistens so automatisch, einfach. Ja. ja
0: oder? Hat sie, Clemens, hat sich schon jemals jemand mit Nachnamen gemeldet? Ja, ich glaube, mit Vor- und Zunamen hatten wir schon mal. Ach
1: so. Das gab schon äh, mal. So,
0: sollen wir den ausbieben? Nicht, dass jetzt, wenn du gleich deinen Vornamen sagst, alle irgendwie dich googeln können oder so? Oder willst du, dass man dich googeln kann? Kann ja auch sein.
2: Man, man kann mich googeln. Das ist kein okay. Problem. Okay. Ich Dann, bin da, ziemlich öffentlich bekannt, von daher deutschlandweit. Oh. Okay. <lacht> also,
0: wie, wie war der Nachname Steinmeier? Du Steinmann. bist die... Dein so. Und Mann. Ich dachte schon, du bist hier mit Steinmeier und ne Steinmann. Frau Steinmann, wollen wir bei Sie, Frau Steinmann bleiben nein, oder verrätst du nein. noch <lacht> deinen Vornamen?
2: Joanna. Einfach Joanna. Joanna.
0: Joanna. Sehr schön. Ähm, Joanna. Ich, ich glaube, besser kann es nicht werden als diese ersten 45 netten, sympathischen Sekunden, die wir gemeinsam verbracht haben. <lacht> Ja. Wir versuchen es trotzdem mal und würden noch ein paar mehr Minuten, vielleicht sogar eine Stunde dranhängen und mit dir quatschen. Ähm, wir kennen uns noch so gar nicht, das kannst du bestätigen?
2: Ja, auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> das finden wir das Spannende, mit wildfremden Menschen zu quatschen, ohne Vorwissen, um auf die Geschichten zu kommen, auf die man auch kommt, wenn man abends an der Bar sich kennenlernt. Ähm, da drüben ist Clemens in Berlin, ich bin Johannes von Frankfurt und Joanna, wir legen los wie immer mit. Der Erstkontakt
1: wie alt bist du?
2: Ich bin 42 Jahre alt. Mhm. Wo wohnst du? Ich wohne in Porta Westfalica, im wien -Gebirge. Mhm. <lacht> unter Füßen von Kaiser Wilhelm-Denkmal.
1: Okay. Was ist dein Beruf?
2: <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich so drei, <lacht> was ich zurzeit betreibe. Das eine ist, ich bin Ganztagsbetreuerin. Das zweite, Dekoratorin und Raumausstatterin Und das dritte, ich bin Stand-up-Comedian.
1: Oh, okay.
2: Ja, eine gute Kombi, glaube ich.
1: <lacht> ja,
0: einzigartige Kombi, würde ich noch fast sagen. Ähm, ja. Joanna, wofür bist du dankbar in deinem Leben?
2: Ach, tatsächlich dafür, dass ich noch lebe. Ich habe sehr schlimme Erlebnisse in den letzten fünf Jahren und äh, ich bin dankbar, dass ich noch leben darf. Okay.
1: Gibt es etwas, was du schon immer mal machen wolltest, aber bisher noch nie gemacht hast?
2: Ja, das ist halt die Comedy. Den Traum habe ich mir erfüllt nach schweren
1: Schicksalsschlag. Okay, aber den hast, du, den hast du dir ja schon erfüllt. Gibt es ja. noch, noch irgendwas, was du noch vorhast und noch nicht gemacht hast?
2: Ähm... Also zurzeit nicht, aber ich würde gerne noch einen Film drehen wollen. Okay. <lacht> Eine Comedy natürlich. Mhm.
0: Natürlich, natürlich.
2: <lacht> ja, nee, ich habe so ein Drehbuch mal geschrieben und äh, ist schon sehr lange her. Und dem würde ich tatsächlich an Menschen bringen.
0: Okay. Ja. Joanna, wir sind nicht nur Podcast-Menschen, wir sind quasi Magier. Wir können dich zu irgendeinem Punkt in deinem Leben zurückbeamen, äh, den du nochmal erleben kannst oder den du nochmal verändern kannst oder wo du einfach nur zugucken kannst. Zu welchem Moment möchtest du zurückreisen?
2: Oh, das ist jetzt eine Frage. Hm. Es ist so, eigentlich, ich, ich bin tatsächlich an dem Punkt, wo ich jetzt äh, sehr glücklich lebe. Und alles, was in der Vergangenheit passiert wurde, wurde ich als Erfahrung betrachten Und äh, eigentlich möchte ich Zeit nicht zurückdrehen. Weil jedes Jahr, das dazukam, hat einfach was, was Besseres gebracht. Und wenn ich zurückdrehen würde, würde ich wahrscheinlich in eine sehr schwere Krise stürzen.
1: Okay, okay. Dann, du musst das Angebot ja nicht annehmen. Dann, ja. dann frage ich dich was: Gibt es etwas, das du bereust?
2: Ähm, auch nicht. Auch nicht so richtig. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendetwas. Äh, so schlimm war, dass ich es jetzt anders machen würde. Okay. Ja gut, ich bin jetzt zum dritten Mal verheiratet. Ich hätte vielleicht die zwei Ehen vorher nicht unbedingt eingehen müssen. <lacht> das, das wäre vielleicht. Aber von anderer anderen Seite, ich habe ähm, ja, Kinder mir übergeblieben. Deswegen kann ich es nicht bereuen. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, Joanna, man hört an deiner Aussprache, du bist jetzt nicht gebürtige Hannoverin.
2: Nein, nein. Wo kommst ich, du her? Ja, ich komme, äh, gebürtig aus Polen. Ich lebe seit 14 Jahren hier in Deutschland.
0: Ist es in Polen auch so, dass man sich bei Sternschnuppen was wünschen kann?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann ja. wünscht ihr doch was, weil da kommt eine Sternschnuppe.
2: Oh, <lacht> ähm, aber das wünscht man sich leise, oder? oder muss ja, bei uns Ausnahmsweise
1: ja. darf man sich laut wünschen.
2: Okay, also ich, ich wünsche mir, ich möchte bei Ladies Night auftreten. So, das oh. ist mein größter
1: Wunsch zurzeit. Okay. <lacht> Gibt es etwas, das du schon mal erlebt hast und das du keinesfalls noch mal erleben möchtest?
2: Ja, das ist, äh, ich habe vor fünf Jahren, also das sind zwei Sachen eigentlich, ich habe vor fünf Jahren Krebsdiagnose bekommen mhm. und ähm, mit drei Prozent Überlebenschance. Das möchte ich einfach nicht noch mal ähm, hören yeah. müssen oder wollen. Und danach hat mein Mann zwei Schlaganfälle nacheinander bekommen. Und das ist das ist auch wieder so, wo man einfach nie wieder einfach das nochmal erleben möchte. Ja, absolut
0: verständlich. Da, ja. Ja.
2: Auf keinen Fall.
0: Okay. Joanna, was kannst du richtig gut?
2: Ich bin oh, ein sehr man. kreativer Mensch. Und ähm, was ich sehr gut kann, ich kann sehr gut improvisieren. Ich kann sehr gut Sachen herstellen, wie Möbel oder alte, alte Sachen. Also, und da ist auch hinterher diese Improvisation. Ich bin sehr guter Handwerker, so dass es nicht einfach nur Bastelei ist, sondern, ja, und besonders gut. Also, das ist etwas, was nicht viele können. Ich recycle Jeans und äh, daraus entstehen Wunderbare neue Sachen. Jeans, Möbel und Kleidung von ganz besonderer Art. Da sind zum Beispiel Kleider dabei, äh, Abendskleider, die einfach, äh, eigentlich würde es keiner tragen wollen, weil das wirklich Jeans ist. Aber das sind so wunderbare Schätzchen, die ich
0: liebe. Und die sehen
1: einfach top aus. Okay, bevor du die Liste noch länger machst, Joana, stellt mal eine Frage und dann ist im Prinzip der Post. -Podcast <lacht> fertig. Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise brauchen wir nur vier Minuten für den Erstkontakt. Diesmal hören wir gut, nach, den Erstkontakt auf. Alles gut, du redest so viel, wie du willst. Joana, wer oder was hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht?
2: Am meisten enttäuscht. Ähm, ich glaube, das war... Oh man, gleich kurz zu belegen. Ich glaube, das war mein erster Mann. Mhm. <lacht> ja, sind ähm, ja, so Geschichten, würde ich nicht so gerne drüber sprechen. Okay. Aber ja. das ist eigentlich tatsächlich so, wo ich äh, dann quasi direkt nach der Hochzeit irgendwie kam, so Enttäuschung, dass es eigentlich nichts wird.
0: Okay. Ja. Nächste Frage, Joanna. Eine Frau, die so klingt wie du, die 42 ist, die das Leben gesehen hat, die hat sich doch schon mal strafbar gemacht, oder?
2: Äh, Stimmt, also ich komme aus Polen. <lacht> das, ist noch, das ist noch kein Verbrechen an sich. <lacht> Muss ich nicht sagen, was? Für, ich weiß nicht, ob das schon verjährt ist. Aber, ja, wir nehmen da manchmal was mit, ne, so, äh, aus Versehen eigentlich meistens.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich denke, die Polen sind so so die Mitnehmer. Das äh, ja.
1: Das kannst nur du sagen, das können wir nicht sagen, das ist klar. Ich, ich, ja.
2: <lacht> ja, ich habe das halt in Deutschland erfahren, dass über Polen so gelästert wird. Und als ich dann irgendwie, ja, fünf Feuerzeuge in Tasche habe oder mehrere Kugelscheiber, die eigentlich nicht meine sind, dann denke ich mal, hm, irgendwo <lacht> ist da was drin. Ja gut, das, das und ich habe mir letztes einen Punkt in Flensburg eingefahren, tatsächlich.
0: Oh, okay. Ja. Aber das sind ja Punkte in Flensburg sind ja nicht gleich strafbar, oder? Hat man sich da strafbar gemacht? Nee, da hat man einen Punkt ich, in Flensburg. Ja, da hat man eine
1: Ordnungswidrigkeit begangen, ne? Das, das ist so eine nicht Verkehrsordnungswidrigkeit. Ja, ich habe hundert Euro
2: Strafe bezahlt. Also Strafe.
1: Ja. Ja. strafbar. Ja, ja, ja. Ah, okay. <lacht> das war
2: <ein> teurer Punkt.
1: <lacht> Jonna, wovor hast du Angst?
2: Von äh, Schlangen, also alles, was keine Füße hat, habe ich Phobie. Und von weiter. Ja, und ich kann nicht schwimmen, weil diese Tiefe ist auch einfach für mich. Ich muss immer Boden unter den Füßen haben mhm. und irgendwie, wo, wo man sich festhalten kann. Also so ganz flache Landschaften, da wird mir schwindelig. Okay. Und Schlangen sind ganz schlimm. Okay.
0: Ja. Eine Frage, die ich oft rausschneide, weil niemand eine Antwort drauf hat. Ich bin mir sicher, du hast eine Antwort, Joana. Was soll auf deinem Grabstein mal stehen?
2: Mein Grabstein? Ähm ich komme wieder. <lacht> In irgendeiner Form. Ich komme wieder. <lacht>
1: so, und jetzt, jetzt bin ich richtig gespannt. Oh ja, oh ne? ja. Die, die letzte Frage, vor der sich viele drücken, wo Leute Angst haben, wo Leute sagen, ich bin aber, hab, kann da gar nichts zu erzählen, mir ist nichts eingefallen. Joanna, wir würden von dir gerne einen richtig lustigen Witz hören und ihn natürlich Stand-Up-Comedian-Like vorgetragen kriegen. Bitte schön, oh. Bühne frei.
2: Okay, also ich mache so. Ich habe zum Beispiel letztes mit meiner Tochter was erlebt. Äh, Erzähle ich euch kurz. Also ich finde auf meinem Tag, meine Tochter ist äh, 13 Jahre alt und meine These dazu ist, die Teenager sind einfach die fiesesten Erpresser. Mhm. Ich finde auf meinem Nachttisch morgens so direkt nach Aufwachen ein Briefchen mit Herzchen obendrauf, dann noch Rose und eine Praline. Das ist süß, süß bis zum Kotzen. Und da sind vier A4-Seiten. Ich musste mir echt Zeit dafür nehmen. Erste Seite, Liebeserklärung an Mama natürlich. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Die zweite Seite, Lobeshymne und Wertschätzung meines Engagements zu Hause und bei der Arbeit. Mhm. Seite 3, Angebot zur Unterstützung und versprochene Hilfeleistung im Falle Haushalt. Und äh, Seite 4, der wahre Grund des Briefes. So. Der Boyband heißt BTS. Oh. Sagt mir ja nichts. Sagt euch das was?
0: <lacht> ja, das sind diese Südkoreaner, ne?
2: Äh, genau. Und meine Tochter spricht mittlerweile Koreanisch. Nein. Seit drei Monaten, ja. Und ich habe dann Analyse dieses Briefes durchgeführt. Ähm, die Einführung, Themenreihenfolge, die Inspiration, Erklärung, also Argumentation Hammer. Ich habe mich schon gefragt, warum sie drei in Deutschland. Ich habe mir vorgenommen, bei nächsten Elternabend muss ich das den Lehrer vorzeigen. Also es ist so, wenn man, wenn das Schulprogramm auf Teenager mehr eingehen würde, dann hätten sie bestimmt alle Abi mhm. und die Puente, Puente eigentlich ist so, diese Begeisterung, die meine Tochter Mia ausgelöst hat durch den Brief, hat mich am Ende 340 Euro gekostet für Ticket. Also ich ein Ticket, 100 Euro Fahrtkosten, Übernachtung unter freiem Himmel vor Berliner Stadion. Und äh, ich musste sie da alleine reinlassen, weil zwei Tickets, das wäre zwei Monat zwei Monatslohnen, meine. Mhm. Äh, ja. Und dann, ich wurde einen Appell an alle Eltern rauslassen, also lesen Sie nie die Briefe von Ihren Teenie-Kindern, egal wie lecker die Schokolade drauf. Ja, schmeckt. Ganz einfach, das ist ganz neu aus dem Leben. Ich, eigentlich, ich denke mir nie was aus. Okay,
0: sehr, sehr
1: schön. Sehr, sehr schön.
0: Das, ist, das ist die erste themaverfehlung weil es eigentlich kein Witz, war, wo ich trotzdem sehr laut lachen musste. Okay. Ja. Du, du hast 500 Euro ausgegeben für b Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, b für. Was steht denn das nochmal? Kennst du die, Clemens? Ich kenne genau. den Namen und ich, ich weiß das es hier. Das war Schnäppchen.
2: Das war richtig. Sie wollte einen Stehplatz. Der kostete 600 Euro.
0: Ah okay, das sind diese, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein schlimmes Wort sage, aber es sind dann auch, das war jetzt kein Ticket über, über den Veranstalter, sondern diese in Anführungszeichen Ficker, die genau, Tickets aufkaufen und dann teurer vom, verkaufen. Ja,
2: die vom Veranstalter waren nach einem Tag weg, man kam ja. einfach nicht mehr dran. Aber die war, also meine Tochter hat dann danach so geheult und war so glücklich, ich musste sie in Berlin erstmal suchen, weil da, wo wir uns verabredet haben, war alles abgesperrt. Ich kenne mir in Berlin nicht aus, stand ich auf so Allee äh, nachts und habe gebetet, dass mein Kind irgendwann vorbeikommt von diesen 45.000 Kinder da, äh, ja. Kam sie auch. <lacht> Verheult und überglücklich. Das war mir irgendwie alles wert. Sie also kriegt halt nur keine Weihnachtsgeschenke nächste fünf Jahre lang. So.
1: <lacht> Bangtang ja. Bang Bang Boys oder Bangtang genau. Boys. Ich habe es kurz gegoogelt. heißt Ja, die das das sind eigentlich ganz
2: cool. so Ich stand auf Robbie Williams. Ich habe mir den Traum letztes Jahr erfüllt. In Polen hatten wir gar keinen Zugang dazu. Und aber das hat nur 120 Euro gekostet. Da war ich schon was, ein bisschen
0: was auch schon richtig viel Geld ja. ist. Aber ähm, ja. ich ich, ich habe so kurz mitbekommen, die haben nur ein Konzert in Berlin gemacht, in, in Deutschland gegeben, eben in Berlin und ja, überall Zeit. in diesen ganzen ja. Nachmittagsmedien im Fernsehen gab es Beiträge drüber. Und du bist nicht die einzige Mutter, die ein arschvoll Geld ausgegeben hat, um ja, da hinzukommen, um die reinzubringen. <lacht> und also ich denke mir immer so, mein Gott, Boybands gab es ja schon immer. Ne? Bei uns sind sie in, damals, als ich jung war, vor zwei Jahren, sind sie wegen NKOTB ausgerastet, aber da hat man halt nicht so unfassbar viel bezahlt für ein Konzert, würde ich behaupten, weil es nicht diesen Zweitmarkt gab, der, der jetzt plötzlich da ist.
2: Ja, also als sie damit kam, als ich die Preise gesehen habe und darum halt diese Brief auch, ähm, ich, ich habe mich halt breitschlagen lassen, weil es einfach äh, diese Mühe, das war so Hammer von ihrer Seite. Und seit einer Woche schuftet sie richtig im Garten. Also sie will das
0: abarbeiten. Oh, okay. Sehr gut. Und, bist, ja. bist, du, bist du eigentlich Single?
2: Nein. Nee, die, die, die. Also. Nein ich weil bin ich habe mir gerade überlegt, ob das, nicht,
0: ob das nicht ein super ähm, Kennenlernenmarkt ist für Alleinerziehende. Weißt du, wenn man zu so Konzerten geht, wo man Teenager mit hinbringen muss,
2: ja, wo schon. dann auch
0: andere mitfahren und so weiter. Und so. Na, auch ja, ja, ja. Also,
2: falls ich Single sein sollte irgendwann, dann werde ich auch bleiben. Ich bin zu dritte Mal verheiratet, das reicht irgendwann. Ich Ja, bei mir ist der Anhang zu groß. Also, Single zu sein ist nicht das Problem, aber vier Kinder zu haben, dazu, das ist erheblich erschwert.
1: Du hast gesagt, ja. du bist aus Polen ursprünglich. Ja. Mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland umgezogen?
2: Ähm, da war ich ist ja 14 Jahre jetzt.
1: 14 Jahre. Ah, dann war das also sozusagen, deine Eltern sind umgezogen und haben die mitgenommen?
2: Nein. Nee. Nein, nein. Also äh, ich bin jetzt, ich bin, weiß nicht, 25, 26 war ich hier dann ganz fest okay. geblieben. So ungefähr.
1: Und, und wo wo in Polen kommst du her?
2: Ich komme aus ähm, Karpatenregion, also ganz äh, untere Grenze zur Ukraine. Okay. Tatsächlich zehn Kilometer Entfernung, sehr weit weg.
1: Und was passiert dann, dass man denkt, man geht jetzt nach Deutschland? Also,
2: das klar, ist wirtschaftliche, wirtschaftliche ja.
1: Situation und so wahrscheinlich, aber das ist doch wahrscheinlich auch ein großer, großer Schritt, oder nicht?
2: Ja, schon. Es ist so, dass ich, also meine Eltern, meine ganze Familie lebt in Polen. Ich bin tatsächlich alleine nach meinen Studien quasi direkt. Ähm, irgendwie abgehauen, weil ich passte da nicht so richtig in diese Muster, ich konnte mich nie so richtig, äh, in Polen in diese Mentalität da einfügen, mhm. äh, und, äh, mein so kunstlerische Ader und das war ein bisschen schwierig und im Dorf als einzige Geschiedene, äh, das war auch nicht einfach, einfach und, äh, mit 25 bin ich einfach da abgehauen. Aber ich bin auch in sehr, sehr arm aufgewachsen, in, in, auf 50 Quadratmeter mit neun Geschwister. Ich bin die Älteste. Ich musste, ich musste weg. Und Deutschland war halt schon aus wirtschaftlichen Gründen. Ich konnte hier quasi als äh, äh, ja, Tellerwäscher tatsächlich erstmal im Restaurant anfangen. Und ähm, da habe ich das Doppelte verdient, als ich in Polen als als Lehrerin quasi nach meinem Studium mhm. äh, verdienen wurde. Das war äh, das war schon so ausschlaggebend.
1: We weißt Und, du denn? Weißt du denn ja. noch? Weißt du noch? wie dieser, also hast du dann irgendwann gesagt, Leute, ich gehe jetzt nach Deutschland und du packst deinen Koffer und setzt dich in den Zug und, und fährst mal irgendwo hin nach Deutschland oder was hast du da gemacht?
2: Also mein Bruder war schon in Deutschland und hat auch in einem Restaurant gearbeitet. Ah, okay. Und eigentlich, ich habe überhaupt nicht überlegt, er hat einfach mal angerufen und sagt, du, es gibt einen Platz für drei Monate im Restaurant, kannst du mal, ne, wenn du mhm. willst, kannst du kommen. Und am nächsten Tag war ich quasi, saß ich schon im Boot. Aha, okay. Und ich kam, also, ich habe da, da damals nicht gedacht, dass ich nie wieder nach Polen zurückkomme. Mhm. Weil ich ich, hab, ich bin Polnischlehrer, ich habe Polnisch studiert, das war meine, ja, Polnisch geschrieben, mhm. das war mein, meine Muttersprache, mein mein, mein Werkzeug zu, zu arbeiten. Ja. Und ich habe nie gedacht, dass ich meine Studien für nie wieder gebrauchen werde, so richtig. <lacht> Ja, dafür Aber musste ich richtig lernen, richtig Deutsch lernen, um das Gleiche quasi wieder jetzt zu machen.
0: Aber gab es nicht doch irgendwann den Moment bei dir, du sitzt im Bus, du hast nicht groß überlegt, fährst in ein fremdes Land, wo du vielleicht nur deinen äh, Verwandten, ich habe schon wieder vergessen, wer es war. Bruder. Bruder ah ja, ähm, Bruder kennst, also, äh, gab es nicht irgendeinen Moment der, 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 ich weiß nicht, Angst oder der Irritation oder des Bereuens?
2: Nein. Also es ist schon so, dass die ähm weinen, also die Heimweh zuerst war sehr schwer. Ich hatte gleich so nach drei, drei vier Wochen hier mein, mein 25. Geburtstag, glaube ich, war da so. Für mich ist das so rund. Und ähm, da habe ich schon sehr viel geweint und äh, war ich traurig und dann immer wieder überkommt diese, diese Heimatgefühl. Aber in ersten Zeit bin ich noch ähm, ziemlich viel äh, nach Polen zurückgefahren, weil ich hatte da einen Sohn noch, der bei meinen Eltern lebte zu dieser Zeit, also er sollte kurzfristig sein. Und und so circa nach einem Jahr habe ich ihm dann hierhin äh, mitgeholt. Mhm. Ja.
1: Und du bist bis heute findest du das eine gute Idee, dass du nach Deutschland umgezogen bist?
2: Ja, das ist schon so, dass Deutschland wirklich zu meiner Heimat geworden ist. Ich habe hier halt Familie gegründet und ähm, ich fühle mich total wohl. Ich fühle diese Toleranz ist hier Anders. Man man spürt schon ganz andere Freiheit. Auch wenn Polen auch eigentlich demokratisch ist, aber das, was gerade da jetzt auch passiert, es war schon immer so, dass die Polen sehr wackelig sind, in manches also nicht alle grundsätzlich. Aber da gibt es halt diese, ja, äh, unser Land ist nun, noch nicht reif genug für diese richtige Demokratie. Da gibt es noch viele Reibungen und, ähm, das ist, was mir in Deutschland sehr gefällt. Diese Toleranz, diese Offenheit auf Menschen aus anderen Ländern. Ich hatte nie irgendwie schlechtes Gefühl, dass ähm, weil in Polen zum Beispiel, wenn man hier als Putzfrau arbeiten sollte, das fanden die Polen wiederum äh, relativ, ja, das ist halt Niedrigarbeit und, und so weiter. Ich habe mich hier nie so niedriger äh, ja, gefühlt. Ähm, ich habe mich in Polen geschämt, dass ich hier putzen gehe auch. Aber umgekehrt, äh, hier in Deutschland habe ich das nie zu spüren bekommen. Und das fand ich toll. Und finde ich bis heute auch so.
0: Das ist interessant, dass du es sagst, weil wenn man so, so das, das mitnimmt, was man so in den letzten Monaten gehört hat, ähm, hätte ich eine komplett andere Antwort in, in der Hinsicht erwartet. Ja. Und, und auch, ich meine, vor 14 Jahren bist du gekommen, hast du gesagt, ne? Ja. Also, du hast ja schon selbst das Klischee erwähnt, dass es über Polen ja. gibt und auch gab ja. und ähm, also es freut mich für dich, aber wirklich, aber ich hätte jetzt einfach mit, mit anderen Erlebnissen gerechnet, dass die Leute dir schon gezeigt haben, dass du nicht dazugehörst oder so. Aber
2: auf, auf keinen Fall, das, das ist halt das, also für mich, ja gut, ich habe sehr viel dafür getan, dass ich mich sehr schnell integriere. In ersten drei Monaten habe ich mir wirklich mit Wörterbuch äh, gesetzt, weil ich konnte gar kein Dort, äh, Wort Deutsch, das muss man dazu sagen, dass es nicht einfach ist. Aber diese Mühe habe ich mir gegeben, um, um klarzukommen, um zu lernen. Und die Deutschen schätzen das. Das ist schon so, je nachdem, ob man klarkommen möchte in einem anderen Land, ob man sich integrieren möchte. Und es ist sehr wichtig, dass man das direkt tut, wenn man sich dafür entscheidet, hier zu bleiben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist bei vielen nicht vorhanden. Manche sagen, ja, drei Jahre in Deutschland spricht man noch äh, gar kein Deutsch und so weiter. Man bleibt unter sich. Und äh, äh, das finde ich schade. Weil gerade das ist, was, was uns die äh, verbindet. Und ich denke, wir Ausländer sind tatsächlich in Pflicht, sich richtig zu integrieren vom ersten Tag an, wenn man hier ein Heimat finden möchte. Deswegen habe ich den gefunden. Und das kann ich jedem anderen einfach dazu raten. Ja, um akzeptiert zu werden, auch
1: richtig. Und wenn man jetzt, ich mache mal einen kleinen Sprung, vielleicht kannst du uns das Zwischenstück erzählen. <lacht> nach Polen nach Deutschland gekommen, Deutsch gelernt, dann die zweite und die dritte Ehe, ne? Ja. Die zweite war dann, war da deutscher oder ein Pole?
2: Das war Grieche.
1: Oh, Grieche, okay.
2: Ja, meine Kinder sind griechisch, polnisch und deutsch. Ich habe alles dabei.
1: Und der, und der dritte jetzt? Der dritte ist deutsch. Der dritte ist deutsch. Okay, also mit 42, drei Ehen, da hast du ja schon... Also, ja, alles Gute ja. für die dritte, aktuelle. Danke, das,
2: das bleibt bestehen.
1: An welchem Punkt along the way, an welchem Punkt sagt man dann irgendwann Stand-up-Comedy?
2: Ja, das ist so, also... Ich habe, als ich auch nach Deutschland kam, kam ich, meine so erste Fernseherfahrung war war Quatsch-Comedy-Club. Ich konnte da nicht so richtig was verstehen, aber irgendwann fand ich da so toll, diese Sendung für sich. Und das war mein Traum, da irgendwann auf diese Bühne zu stehen. Ich habe angefangen, was zu schreiben, dann versuchte das zu übersetzen auf Deutsch, aber es war nicht lustig, weil mir fällt dann tatsächlich dieser Wortschatz. Und... Ähm, ich weiß, dass ich ziemlich gut Leute unterhalten kann, im, Gesellschaft und ähm, bei Karnavalfeier, kleine Sketche und, und solche Sachen. Und ich wollte das einmal auf Deutsch so richtig rüberbringen. Und die meisten lachen halt tatsächlich, wenn ich überhaupt spreche, weil ich ziemlich heftigen Akzent habe. Und manche Sachen einfach vergesse halt dazu zu sagen. Grammatisch ist das nicht so ganz in Ordnung. Und dann, ähm, ich wollte das alles machen, aber dann habe ich Krebs bekommen.
1: Und in dem Moment, ich habe noch mal. Nochmal kurz, bevor, bevor, bevor du bevor du zum, bevor du du zu dem zum Krebs kommst. Du hast ja. das damals im Fernsehen gesehen und hast es nicht so richtig verstanden. Und dann hast du schon so gedacht, okay, das möchte ich auch mal machen. Ja. War das dann das, nur ein Gedanke oder? Na, nein. Hast du da schon irgendwas gemacht, als, nachdem du das gesehen hast?
2: Ja. Also ich habe, äh, da habe ich noch nicht angefangen, aber ich habe angefangen, meine Sachen aufzuschreiben. Mhm. Alles, was ich lustig finde, auch. Äh, auf Deutsch, das ist jetzt mittlerweile sehr lustig, weil das sind, ich verstehe selber nicht, was ich da geschrieben habe. <lacht> mittlerweile. Ähm, und Aber da konnte ich, ich habe mich noch nicht auf die Bühne getraut, weil ich habe dann die Kinder bekommen und ähm, die waren noch sehr klein und ich hatte noch diesen Freiraum nicht. Auch mein Ex-Mann äh, konnte mich da, also äh, kunstlerisch war da nichts drin. Von daher, ich habe das quasi nur für mich für meine Schublade gemacht. Nur ich hatte auch kaum Zeit dafür, um, um daran zu arbeiten.
1: Und, und dann kam der Krebs und so ein Moment von wegen, wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie mehr, oder?
2: Genau. Das ist, ähm, ich hatte, meine Diagnose war drei Prozent Überlebenschance. Von daher, ich habe mich, ich habe mich vor alles verabschiedet. Und als ich zur OP gegangen ich habe nur gedacht, schade, hättest du, hättest du das schon vorher einmal gemacht. Und das, das war so dieser Moment, wo ich dachte, Mann, jetzt hast du ein paar Sachen, hast du dich nicht getraut, jetzt ist es vorbei, jetzt schaffst du, jetzt, jetzt wird es nie, nie wieder was. Und das war so, wo ich dann tatsächlich das bereut habe. Und quasi direkt danach, als ich wirklich äh, irgendwann Diagnose, wieder Diagnose kriegte, dass ich tatsächlich voll genesen werde, mhm. ohne Rückfall, also Zeit, ähm, da habe ich mich gleich ins Zeug gelegt und ähm, ja, ich habe quasi durchgestartet, obwohl ich noch nicht laufen konnte und so, äh, habe einfach dann gemacht, erste Bühne, zweite, mein erster oder zweiter Auftritt überhaupt war quatsch Comedy club Ich wollte gerade <lacht> wollt fragen,
1: bist du, zum Guten, bist du da bei, dieser Talent, bei diesem Talentabend aufgetreten? Ja, ja und, und hast du hast, hast es Ich glaube, ich war da einmal und ähm, da treten, um kurz zu erklären, da treten so Nachwuchstalente auf, ne? Ja.
2: Ähm,
1: und ich glaube, dass, wenn ich mich recht entsinne, kann das Publikum, wenn es denen nicht gefällt, die auch von der Bühne wählen ja, ja. oder ja. oder Das war ganz brutal, fand ich. Das. Ich erinnere mich nur, an, als ich da war, hat jemand seinen Text vergessen und das Publikum war so gnadenlos. Das war ganz schlimm. Hast du ja. deinen ganzen Auftritt durchziehen dürfen oder? Ähm,
2: es ist tatsächlich sehr gut angekommen, also Talentschmiede. Mhm. Ich war da jetzt im, das war im Februar jetzt dieses Jahres. Okay. Und ähm, ich hatte super Publikumstimmen, also bei den Stimmen per diese Dezibelmesser. Mhm. Ja, genau Und so es was. war grandios laut. Ich war überglücklich. ich habe geweint. <lacht> es hat nicht gereicht äh, für die, äh, ja ersten Platz, mhm. um weiterzukommen. Aber diese, ich habe meinen Traum erfüllt. Ich war überglücklich und Publikum hat, die Reaktionen waren einfach toll. Und das das ist für mich äh, nicht, dass ich nur dabei war, sondern das war für mich persönlich ein Riesenerfolg, wo ich daraus jetzt habe, hat sich deutlich viel mehr ergeben. Mhm. Ich hatte jetzt, weiß nicht, 40 Auftritte danach. Oh, wow. Mittlerweile deutschlandweit komplett Shows mit bekannten Comedians. Das macht, das ist, das ist richtig viel wert für mich.
1: <lacht> Und diese ähm, Ladies Night ist ARD, glaube ich, ne? Ja. Ist es schwer, da hinzukommen? Hast du da eine realistische Chance, das irgendwo mal zu schaffen?
2: Also realistisch ist es schon. Ich hab, ähm, wir haben da so kleine Vereinbarungen mit mit Redaktion, dass äh, wenn ich, weil ich bin sehr frisch quasi. Also ich habe äh, erst ein äh, Solo-Programm so dreimal gespielt und äh, ich soll jetzt nächste Video schicken von neuen Programm. Und wenn die das gut finden, die müssen meine Entwicklung innerhalb dieses Jahres sehen, dann wurde ich tatsächlich 2019 schon vielleicht bekommen. Wow, yeah. Ja, aber ich bin da hartnäckig. Ich habe die wochentlich quasi angeschrieben und neue Videos geschickt. Und ich glaube, die wollen auch Ruhe haben. <lacht> ja. Vielleicht kriege ich <lacht> den Platz einfach nur, damit ich still bin. <lacht> Hoffe ich drauf. Ich bin was, was, hartnäckig. Was letztendlich auch
0: egal ist. Hauptsache, du hast dein Ziel erreicht. Aber ich ja. finde es, also, um, um, um nochmal ganz kurz einzuhacken. Ich finde es, also einfach geil, dass du es machst, weil es gibt so viele Leute, die haben irgendwie einen Lebenstraum und sagen, ach, hätte ich nur und machen es nicht, Und dass du es machst und ähm, ehrlich gesagt auch zu sagen, auf dem Weg in, in, in eine OP, wo man nicht weiß, wie das weitergeht, zu sagen, Mensch, ich habe noch nie Stand-up gemacht, ist ja auch für all das, was passiert ist, dein Leben, eine ganz gute Zwischenbilanz, dass das dich anfrisst und nicht irgendwie, keine Ahnung, den, der, der erste Mann, über den wir nicht groß reden sollen oder wie auch immer. Ach, ist ja auch ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen, oder?
2: Ja, doch. Ich bin ein sehr positiver Mensch auch diese paar Sachen konnte ich dann abschließen. Ich bin sehr gut organisiert. Von daher ist diese, ich wusste, dass meine Kinder gut versorgt sind, dass ich eigentlich tatsächlich schon sterben konnte. Aber <lacht> das war das einzige, was ich nicht geschafft habe. Das war halt, <lacht> ja, ich bin, ja, es ist so, im Leben manchmal kommt das und wenn man dann begreift, in dem Moment, man, man kann eigentlich nichts mehr tun, ähm, äh ich weiß nicht, warum das so das Wichtigste, also das weiß nicht Wichtigste, aber schon so eigentlich Einzige, wo ich dachte, Mann, das hättest du noch machen können. Ne?
0: Ja, das war super cool. Ja. Was sind denn so Themen, über die du redest in deinem Stand-up-Programm? Sind da die ähm, Kinder sehr raumgreifend oder gibt es noch andere Themen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe sehr viele Themen natürlich über Kinder. Ähm, ich ähm, arbeite sehr viel mit, mit Sprachfeldern und Sprachstrukturen, die äh, oder Missverständnisse, wie man halt äh, überhaupt Deutsch lernt, weil das ist ganz andere Grammatik, die ist total verkehrt aus Und, äh, und, und, und,
0: ja. und was gibt es also für Missverständnisse, wenn man sich ins Deutsche einarbeiten muss?
2: Ja, zum Beispiel diese Dich-Mich. Dass ich, ich möchte mich entschuldigen. Dann sage ich, ich entschuldige dich. Dann sagt der Deutsche mich. <lacht> Warum du dich machst? Ich dich. Und so fängt das schon an, dass man sich eigentlich, weil wir sind auf diese Du. Und äh, die Deutschen können das nicht verstehen. Dass dass, dass wir Polen das anders sehen. Und äh, auch diese mit, mit Zahlen, so also umgekehrt. Ähm, wir sagen wie, wie bei im Englischen auch, oder wir sagen nicht mhm. 21, mhm. sondern zu, 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 zuerst 1 und dann 20. Und das sich an diesen Zahlen zu, zu orientieren, das ist sehr, sehr schwierig.
0: Ach so, okay, weil wir 1 und dann Sprich 20 sagen ja. und nicht 20 und 1.
2: Genau. Also, solche Sachen, wo man das erst begreifen muss, warum, warum das so ist und man, man kann nicht direkt umdenken. Ja.
1: <lacht> Wenn jetzt jemand, der zuhört, gucken will, wonach muss der jetzt bei YouTube suchen?
2: Einfach nach Jost oder Joanna Steinmann.
1: Okay. Ist dir schon mal vorgekommen, dass du so ein, du hast gesagt, du, hast schon 40, du bist schon 40 mal auf der Bühne gestanden mit deinem Programm. Gab es auch mal sowas, wo du irgendwo gespielt hast, wo die Leute es null lustig fanden?
2: Ja, es gibt äh, manche, also ich hatte im Hamburg Ladies Night Show, das war im, im Comedy Dusche im Theater mhm. am Biedermeierplatz und ähm, da hatte ich zwei Gags, also das ganze Programm ist sehr gut angekommen, aber ich hatte zwei Gags, wo tatsächlich äh, Leute rausgegangen sind, die fanden <lacht> das unter Gurtellinie <lacht> und ähm, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Mhm. Weil das ist tatsächlich nur in Hamburg. Überall ist der Gag irgendwie, das mögen alle total gerne. Ich habe also Auswanderung-Gag gemacht. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich den sagen darf. Aber ja, ich sag einfach. Mach mal. Es geht ja, darum, sag, sag. dass ähm, wenn, also ich musste äh, Integrations- äh, diese Be Prüfung machen. Mhm. Oder wie Einbürgerungstest heißt das. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn es äh, Mussten eigentlich alle Deutschen machen, dann wäre Einwanderungsthema vielleicht ein bisschen einfacher, äh, wenn nur die in Deutschland bleiben dürfen, die das bestehen, weil es ist sau schwierig. Man erwartet vom Ausländer, was die Einheimischen überhaupt nicht beantworten können. Ja. Und ich vermute, vielleicht habe ich jemanden auf Schlepps getreten. Oh. Oder die waren vor AfD oder so.
1: Okay. Ich weiß es nicht. Und wenn man dann <lacht> da oben steht, ist man dann. Ich meine, man muss das Eisenhart dann durchziehen, ne? Du kannst ja. ja. Aber innerlich okay. stirbt man dann oder?
2: Nein. Eigentlich nicht, also ich nehme das, es ist so, jeder hat andere Humor, ich stehe dahinter, was ich da sage oder ich finde es selber lustig, aber ich erwarte nicht, dass alle Leute das, was ich sage oder meine, meine Behauptungen auch lustig finden und ich habe, man hat so viele Sachen, wo man damit ausgleich, es ist eine sehr gute Kombination, sodass jeder tatsächlich für sich was findet, also am besten schon bis zum Ende des Programms abwarten, weil die Beste Gags kommen auch meistens zum Schluss. Ja, das ist ähm, ja nicht schwierig, aber ich habe bis jetzt keine schlechte Erfahrung okay. gemacht.
0: Okay. Joanna, kennst du The Comedian von äh, Jerry Seinfeld, den Film? Mmh,
2: wie, nein, äh, wie, wie heißt der Comedian?
0: The Comedian heißt der Film. Jerry Seinfeld, der ähm, die, die, die Erfolgsserie vor was weiß ich, 20 S Jahren gemacht hat. Sitcom, ne? ja, ja. Sitcom, Seinfeld, ähm, ist, so, ist so eine Sitcom aus Amerika und der hat auch so ein Stand-up-Programm vorher gehabt und dadurch wurde er bekannt. Und der hat, nachdem diese Serie so sehr erfolgreich war, ähm, auch wieder versucht, ein Stand-up-Programm zu entwickeln und hat darüber einen Film gemacht und gezeigt, wie unfassbar schwer es war für ihn, der selbst durch Stand-up groß wurde, der mit einer Sitcom richtig mega bekannt wurde, da wieder reinzukommen und was für eine Arbeit das ist, Material zu finden, das nach jeder Show auch umzuarbeiten, weil selbst er gemerkt hat, er steht vor. Publikum, das nur die Hälfte von dem, was er gesagt hat, lustig fand und dann muss er alles wegschmeißen und dran arbeiten. Ja. ihn einen sehr lustigen und interessanten Film, ähm, für alle, die sich für Stand-up interessieren, The Comedian. Allein schon der Trailer, der nichts mit dem Film zu tun hat, ist sehr lustig.
2: Ja, ich, äh, ich, äh, kenne, ich kenne ich nicht, aber ich würde mir vormerken, schaue ich mir das an. Es ist harte Arbeit. Es ist wirklich harte Arbeit. An jedem Wort <lacht> muss man hart arbeiten.
1: Und, und du hast aber noch, was hast du gesagt, zwei oder drei Kinder?
2: Vier. Vier? Vier. Ja,
1: und wie alt sind die?
2: Ähm, der Kleinste ist sieben, dann habe ich zwei Teenies, 13, 14 und 20.
1: Und was sagen die, dass die Mama Comedy macht?
2: Ähm, das ist je nachdem. Also, wenn ich die Witze über meine Kinder mache, dann finden die das bescheuert. <lacht> und. Äh, ich habe sehr viele Gags, also also mein mittlerer Sohn sagt, das darf ich dann über ihm sagen, weil er hat wirklich so also ein bisschen verträumt und ähm, wenn er was da rauslässt, wo ich dann tatsächlich auf die Bühne bringen möchte, wo ich sage, das ist geil, ich mache das, äh, das hat er mir erlaubt, ja. äh, weil äh, das ist lustig. Aber der Älteste fand zuerst einfach, ja gut, das, äh, das machen die Mutis eigentlich nicht. In dem Alter ist man eigentlich, ja... Dazu kommt die Krankheit immer wieder. Mhm. Ja, Du bist eigentlich schon zu alt und fast gestorben. Man kann es ihnen ein bisschen Ruhe geben. Und, äh, ja, Und die, die müssen da auch reinwachsen. Aber die Mittleren finden es sehr gut. Die fahren oft dahin. Mein Kleinster sagt, Mama, du bist überhaupt nicht lustig auf der Bühne. Ich verstehe da kein Wort. Aber der ist sieben. Okay. Der muss da auch reinwachsen. Aber ich glaube, Kinder finden nie Eltern lustig. Nie,
1: nie, Darum, ja, nie.
2: Nee. Das kenne ich von Florian Simbeck oder äh, der hat auch glaube ich Teenager-Kinder oder dann andere Komedien. Viele haben schon einfach gesagt, ja, unsere Kinder, das, das, die, die sehen das irgendwie ganz anders oder die beachten K das K ganz. Kinder
0: wollen auch nicht, dass Eltern irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und auf einer Bühne stehen oder genau, so. Genau, schon gar nicht, nee. wenn man
2: sich da, weil das ist dann peinlich. Gibt ja es ja. Ja. <lacht> eigentlich irgendwas, Zeit. was du
0: an Polen vermisst?
2: Ähm, ja, polnisches Essen, so verschiedene Kleinigkeiten, die ich zum Beispiel selber nicht zubereiten kann, weil mir die, die Zutaten fällen hier, also diese Originale. Äh, da decke ich mich schon mal ab, ab, wenn ich da hinfahre, aber das mache ich selten. Und ähm, polnische Lieder, also Musik. Das ist auch da, wo ich dann direkt anfange, wirklich zu weinen. Mir laufen die Tränen, auch wenn es ein ganz lustige Lied ist und ganz normal, da kriege ich sofort Heimweh. <lacht> das, das, da zerreißt einem schon
0: das Herz. Mm. Ja. Es gibt ja eine Sache, die ich über Polen immer wieder erzähle und ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie stimmt, weil ich sie aus dem Film habe. Ich glaube, das war ähm, im, im Angesicht des Verbrechens, so, so eine, TV,
1: ah ja, egal. das ist ähm, äh, du hast mit
0: recht. wie heißt der ähm, dem deutschen Regisseur in ja. Sachen Fernsehmehrteiler. Äh, ist ein paar Jahre her. Super, wäre das noch irgendwo, wenn es zu streamen gibt. Ähm, sind zehn Folgen, glaube ich, total spannend. Egal. Und da sind die irgendwann in Polen und er hat total Fieber die Hauptfigur. Ja. Und ich glaube, er ist damit der Frau, in die er sich verliebt hat, und die Oma von der äh, Frau, in die er sich verliebt hat, die fängt dann an zu sagen: Hier leg den doch auf den Küchentisch. Der soll sich komplett ausziehen und wir reiben ihn mit Wodka ja. oder Schnaps ein ja, ja. und Bitte? Ja, Ich weiß, ich weiß. Ja. Und ja. innerhalb von Stunden hatte der kein Fieber mehr. Ist das wirklich so ein so ein Haus mit Ich habe es noch nie ausprobiert, aber jedes Mal, wenn ich Fieber habe, denke ich mir so: Jetzt mit Wodka einreiben. Hilft das? Da, Macht man ja. das da? Da
2: kommt noch was drauf. Da sind nicht nur Wodka. <lacht> äh, da kommen, das, da, da kommen solche wie 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 Weihnachtskugel drauf. Ähm, die werden so, das, das Alkohol wird sogar angezündet und das wird reingesaugt. Das sind so Gläser.
0: Ah so, 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 ich, so wie, wie in so ja. Teilmassagen. Ich war noch nie bei der Teilmassage, aber...
2: weil so. ich auch, nee. Eigentlich nicht, weil das, ich kenne, ich habe das nur in Polen gesehen. Und die, äh, gut, die Russen haben das auch. Aber und da reibt man ist, vorher alles
0: mit Wodka ein?
2: Ja, erstmal mit Wodka, dann zündet man das ein, damit man äh, diese, äh, damit man diese Gläser da auf den Körper festsaugt. Ja. Das wird wirklich auf den Körper angezogen. Also die Haare sind da schon mal weg. Das ist halt Epilation auch mit drin. <lacht> Aber das wirkt. Das ist Hammerzeug. Und gerade diese Alkohol, das zieht wirklich äh, diese, wie sagen wir es, ähm, diese Entzündung zieht raus. Also meine Oma hat sehr gerne ähm, immer eins getrunken, die wurde 104 oder so.
0: Was natürlich nur ich, am Wodka lag.
2: Ähm, also ich würde schon sagen, ja, mit Wodka kann man viel machen, halt nur nicht zu viel. Aber so täglich Schnäpps, Schnäppchen.
0: Ja. Da, da weiß man dann auch nicht, ist man gerade bei der medizinischen Behandlung oder ist es ein Weihnachtsrezept, wenn es heißt mit Wodka einreiben und dann zünden? das äh, ja kriegst du so nach weihnachtsganz ja
2: aber es ist tatsächlich dass das, das das wirkt. Das hat tatsächlich Wirkung. Wir hatten das auch als Kinder nur bekommen, weil Medikamente sind sehr teuer. Wir haben diese Krankenversicherung nicht wie hier, dass man alles quasi äh, verschieben bekommt, sondern musste man die Sachen, äh, ja, kaufen. Aber Medikamente sind sehr teuer. Da so Grippenmittel würde sich keiner kaufen. Da gibt es verschiedene Suppe, Alkohol einreiben und Zwiebelsirup, was man sich selber macht. Das ist
0: Zwiebelsierup, oh Gott.
2: Ja, das ist ultra eklig, man stinkt zwei Wochen lang, aber der, der Husten ist am nächsten Tag weg.
0: Okay, die Freunde ja. auch. Ja, also kann ich diese Nur Geschichte ich in Zukunft weiter gehustet. erzählen, sie stimmt.
2: Ja, ich habe lieber zwei Wochen gerustet, statt das zu trinken.
0: Ja. Wo, wo muss ich, ich war noch nie in Polen, ähm, andere Ostländer schon, aber Polen noch nicht. Wo muss man hinfahren, wenn man mal so ein paar Tage ah. da Urlaub machen möchte?
2: Ganz klar, klar, Krakau und äh, Hohe Tatra. Das ist quasi um die Ecke, aber Großstadt Krakau. Wunderschön, eine von ältesten Städten. Und ähm, und dann halt äh, Hohe Tatra, das ist ca 100 Kilometer weiter, wenn man in die Berge möchte. Wunderschön, Sakopane heißt das. Das ist einfach äh, Hammer. Und gut, äh, am, am Ostsee ist auch schön, aber das ist schon... Ja, eigentlich sich äh, hier in Deutschland Feeling, würde ich sagen.
1: Jetzt haben wir dich ein gutes Stück lang hier heute in, in, im Anruf erlebt. Du scheinst jemand zu sein, die ganz viel Energie hat. Du bist so nach vorne, ne? Ja. Zu, <lacht> gibt, es, gibt es in so einem Tag von dir auch einen Moment, wo du gibt es einen ruhigen Moment, einen Moment, wo du erschöpft bist, einen Moment, wo du wo du nur bei dir bist und es ganz ruhig ist?
2: Äh, ja. Also es ist schon so, ich bin sehr lange Zeit sehr aktiv und sehr kreativ und dann irgendwann habe ich so Bruch, hm. wo ich dann komplett gar nichts mehr gerade ertragen kann, auch die Kinder nicht und so weiter. Und äh, letztes musste ich tatsächlich so ein bisschen einfach mir Zeit nehmen, bin ich für äh, drei Tage auf Nordsee gefahren und bin dann nur quasi nur am strand zeit verbracht spaziert und äh, da konnte ich gar nicht mehr um mich herum haben das ist so meine art bisschen energie zu tanken dass äh, mein mann unterstützt mich da auch so dass er mit kindern halt zu hause bleibt und das passt so gut und kann ich mir immer diese auszeit nehmen es ist manchmal schwierig aber ich bin dann danach relativ wieder schnell auf die beinen und energisch also ich eigentlich kann ich nicht still sitzen. Ähm. Ja, ich habe meinen Arzt gefragt, ob das her ist oder so, aber er meint nicht. Nee, gibt's auch Menschen, die einfach energisch sind. <lacht> Von daher, äh, ja, ich, ich bin halt immer so.
1: Okay, aber zu, ab ja. so, also das war nämlich eigentlich meine Frage sozusagen, Ich würde jetzt sagen, ich habe nicht ganz so viel Energie im, im, im täglichen durchs Leben gehen wie du. Und ich frage mich immer, wenn ich so Leuten wie dir begegne, ob, sind ob, wann ist bei denen mal still, außer wenn die nicht schlafen so. Aber also sozusagen, du Momente hast du dann auch, das höre ich da raus.
2: Ja. Ja, das ist gerade, wenn ich was Neues, also es ist still, aber ich meistens schreibe ich dann. Okay. Das ist meine Stille. Also ich habe immer was zu sagen, nur dann rede ich halt nicht und dann nehme ich mich Heft und schreibe. Das ist meine Stille. <lacht> oder ich gehe nähen. Das ist auch so, bei Nähmaschine kann ich mich sehr gut entspannen und da gehe ich in mich. Und Autofahrten ist auch ganz gut, auf Autobahn. Da, da bin ich ganz ruhig.
1: Du singst <lacht> doch bestimmt mit, oder? Im Wenn es polnische, ja. polnische Lieder sind. Ich, ich sehe dich so als jemand, der im Auto sitzt, auf der Autobahn und dann irgend so lauthals ein Lied mitsingt.
0: Ja, mache ich auch. Was denn? Von... Was ist denn so? Ja,
2: weil da, da sagt mir keiner, das ist peinlich oder ruhig oder sonst was. Ich habe es ja, nicht zu Aber
0: was hört denn so eine Joanna? Mhm? Was hörst du denn so?
2: Äh, Weiß ich fahre? Äh, Fiat Panda.
0: <lacht> Nein, was du,
1: was
2: du
0: hörst.
1: Welche Musik, bei welcher <lacht> Musik singst du mit...
0: Ich man glaubt gar nicht, dass es Missverständnisse in Sachen Sprache mit Joanna gibt, wenn man diesen Podcast okay. hört. Okay.
2: Ähm, also ihr habt mir welches Lied. Das ist je nachdem, ja. was kommt. Also letztes habe ich Wind of Change wirklich rumgebrüllt. Das ist mein <lacht> ich kann kein Englisch, von daher. Das klingt immer richtig krank, <lacht> wenn ich auf Englisch singe. Ja, ich versuche nur ein bisschen die Töne mitzuziehen.
1: Das ist, der Wille zählt. Ja, genau. Ähm, ich hätte einen Farbkasten, ich hätte ein weißes Blatt Papier und einen Pinsel. Und jetzt könntest du im Prinzip sagen, welche Farben ich nehmen soll, um für dich dein Rohrschachtestbild zu malen.
2: Ähm, ich bin tatsächlich so schwarz-weiß Mensch. Okay. Ich, bei mir muss es immer ganz klare äh, Trennung geben. Äh, entweder ist es weiß oder ist es schwarz.
1: Das heißt, ich also höre hier raus, schwarz und deckweiß. Ich muss
2: da mal kurz rein. Willst du jetzt malen?
1: Ja, ja, du kriegst ja jetzt noch ein Bild von also, uns. Ne? Du kennst den Podcast gar nicht, oder?
2: Äh, nein.
0: Siehst du, du kriegst nämlich jetzt ein Bild, wie jeder, der mitmacht. <lacht> da bin ich bin okay. zu,
1: zu schnell gewesen. okay ja.
0: Ein Bild, wie jeder, äh, der mitmacht. Ähm, was man jetzt schon, alle, die zuhören können, jetzt schon sehen auf der Anrufpodcast.de Das ist das Titelbild für deine Folge. Ähm, was wir dann gleich auch gemeinsam interpretieren werden. Und offensichtlich hat hier irgendjemand im Umfeld von Johanna das gemacht, was wir immer nur, nur raten können. Ähm, wenn ihr selbst nicht mitmacht bei der Anruf, dann sagt es doch Menschen, wo ihr sagt, ey, du hast doch eine Geschichte zu erzählen oder du hast doch ein spannendes Leben geführt. Und mach mal bei den Jungs mit. Ähm, ist bestimmt interessant, dann weist die Leute darauf hin, dass sie sich über der anruf -Podcast .de anmelden sollen.
1: Joanna, du würdest aber jetzt anderen Leuten empfehlen, hier mitzumachen, weil man, weil das sympathisch war. Ich will dir jetzt nichts vorsagen, aber.
2: Ja. <lacht> Klar. Good. Ich luge nicht so gerne.
1: So, Joanna, um es dir zu erklären, also, ich habe jetzt auf einem weißen Blatt Papier die beiden von dir angesprochenen Farben drauf gekleckst. Schwarz und weiß, hab das Ganze zugeklappt und werde es jetzt wieder aufklappen, dann wird es irgendeine fantasievolle Form haben und Johannes wird im Idealfall irgendwas interpretieren, was mit diesem Gespräch zu tun hatte. Achtung, Johannes, hier kommt.
0: Ich Boah, das, das sind... Ich, ich habe mir aber schon zurechtgelegt, aber das, ich, das passt gar nicht. Das springende Zebra, was ich sagen wollte. Das Sind das Engelsflügel, die in der Nacht aufleuchten? das Jetzt mal ohne Scheiß. Ja!
1: Ohne Scheiß. Oh, ja. Ohne Scheiß. Ah, ey, das siehst du. Und du meintest, ich soll kein Deckweiß benutzen. Nur wegen des Deckweißes, ne? Das sind die Flügel. Toll. Das,
0: das, das sieht so ein bisschen aus wie Airbrush auf, dem, ähm, auf der Motorhaube vom Golf GTI, aber... Ähm,
1: also, wir hatten schon viele Sachen, die nicht mal so gut aussehen wie dieses Airbrush, was du. Von daher würde ich damit. Nee, sehr, sehr schön. Du, du kriegst quasi, ich würde auch sagen, ich bin bei den Flügeln. Du kriegst ja. ein paar Flügel von uns.
0: Ja? Yeah. Ja, Anna. Du, du, du fliegst ja, du flatterst so umher im Leben. Von daher. Ähm, vielen Dank für die lieben Geschichten und für die tolle Stimmung und ähm, für, für die lustigen Anekdoten. Ähm, danke fürs Mitmachen.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Redaktion Marion Nafrat. Technik und Produktion Andreas Geiger.
1: Hallo, ihr seid dran geblieben. Das ist schön, <lacht> denn hier ist die... Was denn? So kann man doch anfangen, Johannes. Kann man so nicht
0: anfangen? <lacht> so, so kann man anfangen. Ihr müsst nur wissen, dass das, glaube ich, mittlerweile die vierte oder fünfte Version ist von, diesem, von dieser after show party Und dann muss ich selbst lachen, wenn du nur Hallo sagst. Entschuldige. <lacht>
1: Eigentlich wollte ich erzählen, dass das mit diesem Podcast ja ganz wundersam ist, weil ihr hört uns jetzt und das, obwohl Johannes in Mexiko ist. Bitte, bitte, ich, Clemens, ich kann dich nicht hören, die Leitung ist so schlecht.
0: In Mexiko ist. Stimmt, ich bin in Mexiko, deshalb ist er auch. Ähm, ja, ich bin gerade jetzt, ähm, wenn diese Folge rauskommt, also ich werde sein, das in welche Zeit von benutze ich denn jetzt? Futur 1, bitte. <lacht> das kenne ich nicht. Ich werde in, äh, in, auf der Yucatan-Halbinsel sein, wenn diese Folge rauskommt. In der ältesten Stadt dieser Halbinsel. Ähm, in Merida, sagt man, glaube ich. Die ähm, hoffentlich so phänomenal sein soll, wie mir das gesagt wurde. Wo ich gerade ähm, im Hinterhof meines kleinen Hauses, das ich gestern gemietet habe. Das ist so geil, wenn man sich ein Haus gemietet hat für einen Urlaub. Dann hat man auf einmal so tierisch Bock auf den Urlaub. Kennst es.
1: Hey, wenn ihr jetzt nicht in Mexiko seid und auch gar nicht wisst, was ihr dazu sagen sollt, außer <lacht> ich irgendwas wollte nur wissen, beleidigendes ob du oder mit Neidisch kennst, oder so, wenn man so. was gebucht hat und sich dann freut. Jedenfalls, also wenn ihr nicht in Mexiko seid, ja, Hallo? und ihr habt aber Internet in Deutschland oder auch immer ihr uns hört. Ähm, Hallo Podcast.de, der Anrufpodcast.de Podcast .de. hingehen, anmelden, mitmachen und wenn Johannes irgendwann aus Mexiko zurückkommt, ja, Nächst, nächstes Mal, nächstes Mal. Wie lange bist du weg? Wir sind drei Wochen weg. Ihr seid wie ich dir schon mit. mehrfach gesagt habe. Wo seid ihr nochmal? <lacht> Jedenfalls, macht dann mit. Wir freuen uns immer, wenn neue Leute mitmachen ähm, oder ihr jemanden kennt, so wie heute bei Joanna, ähm, die uns ja gar nicht kannte, sondern das auf Empfehlung gemacht hat. Einfach anmelden, dabei sein. Freuen wir uns. Und ähm, die nächste Ausgabe dann auch in... Äh, ich wollte gerade sagen, Mexikanisch, das ist ja taler Blödsinn. Die sprechen ja Spanisch, Spanisch, ne? Ich habe gerade überlegt, kurz noch Portugiesisch nicht nee, Spanisch das, ist genau. Spanisch,
0: ja, ja. Da, ja. Da, haben, da haben die Europäer ordentlich mal auf die Kacke gehauen vor ein paar hundert Jahren und ziemlich viel kaputt gemacht. Ja.
1: Also im Prinzip wollten wir eigentlich nur sagen, Johannes ist im Urlaub und ähm, ihr sollt euch bitte anmelden. Wir freuen uns, bleibt dran, also jetzt nicht, sondern äh, folgt uns. Ich bin <lacht> heute einfach. Es war ein anstrengender <lacht> Tag. Ähm, tschüss. <lacht> tschüss.